0: Hey ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und wir hatten ja letzte Woche dieses spannende Interview mit David Aiki und die, ja, die ganz viele haben sich gewünscht, dass wir das auch nochmal auf Deutsch bringen, deswegen haben wir uns die Arbeit gemacht, das Ganze nochmal zu transkribieren auf Deutsch und ich werde euch jetzt den Inhalt des Interviews auf Deutsch nochmal vortragen und ja, ich finde... Es, ist ein, es sind ganz, ganz wichtige Inhalte. <lacht> natürlich sind es David Ickes Inhalte, logischerweise. Aber die Richtung äh, ist natürlich so, dass ich finde, jeder Mensch auf diesem Planeten sollte über diese Dinge wissen. Das ist einfach so, so wichtig. Weil nur wenn wir verstehen, was hier passiert, können wir auch ähm, uns davon befreien und einen neuen Weg einschlagen. Also in diesem Sinne <lacht> wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude beim zuschauen und zuhören. Und ich habe hier vorne meinen Computer, ne? deswegen gucke ich immer abends mal runter. Und ähm, ja, teile mit euch jetzt mal die Inhalte von dieses wundervollen Interviews mit David Icky auf Deutsch. Ja, also, ne, ich, äh, wenn ich frage, dann ist es natürlich meine Frage. Und wenn äh, David spricht, was ja den meisten Teil des Interviews ausmacht, dann... Ähm, ist es eben das, was er teilt. Ähm, ich habe ihn gefragt, lebst du noch in England? Ja, auf einer Insel vor der Südküste, auf der Isle of Wight, mit einer stündlichen Fährverbindung zum Festland. Dort lebe ich seit 1982. Ich habe diesen Ort schon als Kind geliebt, seit den 1950ern. Wir sind sozusagen beste Kumpel. Lieber Ike, nee, lieber David. <lacht> Vor etwa einem Jahr fand ich schockiert heraus, dass dein YouTube-Kanal gelöscht wurde. Du hattest ja mindestens eine halbe Million Abonnenten. Ja, sogar noch mehr. Interessant war der Grund für diese plötzliche Raserei, mich aus dem Internet oder zumindest von den Mainstream-Plattformen wie YouTube, Twitter und Facebook zu löschen. Die Mainstream-Medien haben mich auch angegriffen. Anfang April 2020 habe ich ein Interview gegeben, das unglaublich viele Menschen live verfolgt haben. Darin habe ich gesagt there is no virus, es gibt kein Virus. Damit habe ich die rote Linie überschritten. Und das darf natürlich absolut niemand wissen. Es ist ihnen egal, ob man daran glaubt, dass der Virus ganz bewusst aus einem Labor in Wuhan freigesetzt wurde, oder ob er aus Versehen daraus entkommen ist, oder ob er sich auf natürliche Weise entwickelt hat, solange man daran glaubt, dass es ein Virus gibt. Sobald man diese rote Linie überschreitet, begreift man, dass es ein großer Hoax ist, ein Riesenschwindel dann formen sich die Puzzleteile auf einmal zu einem Gesamtbild. Diese rote Linie habe ich also schon sehr früh überschritten, als ich deutlich machte, dass die PCR-Tests, das Testprotokoll von Christian Trosten, dem ich noch nicht mal ein neues Auto abkaufen würde, geschweige denn ein Gebrauchtwagen, gar nicht auf den Virus testen können. Denn dieser Test wurde überhaupt nicht dafür entwickelt, auf einen ansteckenden Virus zu testen. Es gibt noch jede Menge mehr Wissenswertes über Viren, zum Beispiel die Frage, ob sie überhaupt irgendeine Krankheit verursachen können. Das war die rote Linie. Ich bin daraufhin überall zensiert worden. Es gibt ja dieses Sprichwort, die Notwendigkeit ist die Mutter aller Erfindungen. Das Schlimmste, was wir tun können, ist uns selbst zu bemitleiden und diesen Psychopathen Macht über uns zu geben, indem wir sagen, oh, es ist so furchtbar, sie haben so viel Macht über mich. Als ich noch auf YouTube und Facebook war, sind viel mehr Menschen mit meiner Arbeit in Berührung gekommen. Aber es gibt immer noch sehr viele Menschen, die ich hier erreiche. Informationen werden weitergereicht. Es hatte also nicht die Auswirkung, mich mundtot zu machen, worauf sie gehofft hatten. Meine Frage an ihn. Was hast du nach der Zensur gemacht? Hast du deine eigene Plattform aufgebaut? Es gibt schon lange die Webseite davideike.com. Das ist die zentrale Plattform, auf der alle meine Videos zu sehen sind. Genauso wie tägliche Nachrichten, zu denen wir auch Hintergründe liefern. Wir haben auch eine neue Medienplattform gegründet, iconic.com. Das ist wie ein alternatives Netflix. Dort geht es um all die Themen dieser ganzen Verschwörungsmanipulation, aber auch um die ganze Bandbreite alternativer Sichten, alternative Sichten auf die Welt, wie zum Beispiel die Natur der Realität. Dazu habe ich eine 13-teilige Serie gedreht, die in ein paar Wochen online geht. Es geht auf der Plattform um Lebensstilfragen, Psychologie, alles was man sich so vorstellen kann, was die Menschen dringend sehen müssen. Denn in den Massenmedien sehen sie das alles nicht. Meine Frage an ihn, wann hast du das erste Mal wahrgenommen, dass in unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt? Begann dein Aufwachprozess schon als Kind oder erst später? Schon als kleiner Junge machte ich nicht, was Autoritäten von mir verlangten, nur eben, weil sie es von mir verlangten, so lief das nicht. Ich würde tun, was sie von mir verlangten, wenn sie mir überzeugende Argumente dafür liefern würden. Wenn sie das aber nicht taten, machte ich auch nicht, was sie von mir wollten. Ich war also immer schon ein Rebell. Erinnert mich an mich. Ich hatte etwa um 1990 eine Reihe von besonderen esoterischen, paranormalen Erlebnissen, die mein Bewusstsein wirklich auf den Kopf gestellt und mich in meine jetzige Richtung geleitet haben. Wir Menschen sind multidimensionale Wesen. Wir agieren auf verschiedenen Ebenen des Bewusstseins von Frequenzen und Dimensionen. Die globale Sekte, wie ich sie nenne, er spricht immer von The Cult, der Kult, steckt hinter allem. Dem Virus, dem 11. September, dem menschengemachten Klimawandel. Das und auch der Covid-Schwindel sollen dazu dienen, die Zentralisierung der Weltmächte zu rechtfertigen. Deren ganzen Fundament ist es, unsere Wahrnehmung und unsere fünf Sinne getrennt voneinander zu halten. Die Menschen sollen ihre Informationen sammeln, ihre Meinung bilden und Schlussfolgerungen ziehen, aber nur auf Basis dessen, was sie sehen, anfassen, schmecken können und so weiter. So machen das die meisten Menschen. Auf dieser Ebene interagieren wir mit dem, was wir die menschliche Welt nennen und in dieser Welt sind die Informationsquellen nun mal die Massenmedien, das Silicon Valley, das Bildungssystem, das einfach nur dazu dient, die Menschen richtig zu programmieren, von all diesen Institutionen der menschlichen Gesellschaft beziehen die Menschen ihre Informationen. Wenn man nun die Ebene der fünf Sinne verlässt und sich auf eine viel weitere Ebene des Bewusstseins einlässt, das kann übrigens jeder, es ist nur eine Frage der Entscheidung, dann hat man einen Filter. Stell dir vor, du würdest dich nur auf den Computerbildschirm fokussieren und dies sei deine einzige Realität, es gibt keine Welt drumherum, dann generierst du eine bestimmte Wahrnehmung der Realität, die sehr eingeschränkt ist. Wenn du aber einen Schritt zurücktrittst und dann noch einen und noch einen und dann den Computerbildschirm in einen größeren Zusammenhang einordnest, betrachtest du ihn plötzlich auf eine ganz neue Weise. Oder stell dir vor, du stehst direkt vor einer Hauswand. Dann würdest du nur irgendeine verschwommene, undeutliche Röte wahrnehmen und dich fragen, was ist das denn überhaupt? Dann gehst du ein paar Schritte zurück und du begreifst, dass du einen Ziegelstein gesehen hast, der Teil einer Mauer ist, die ein Haus zusammenhält, das in einer Straße steht, die durch einen Ort führt, der in einem Land liegt, das zur Welt gehört. Der einzige Unterschied zwischen der Nahaufnahme und dem Panoramablick ist die Perspektive, ist die Wahrnehmung. Wie groß deine Rundumsicht auf das ist, was um uns herum passiert. Der antike Philosoph Platon hat eine brillante Definition der Realität geliefert, das Höhlengleichnis. Er beschreibt im Prinzip genau das, was ich gerade gesagt habe. Er schrieb, über Gefangene in einer Höhle, die alle in einer Reihe an eine Wand gekettet waren. Alles, was sie sehen konnten, war eine einzelne Wand dieser Höhle. Hinter ihnen brannten Feuer und Menschen sowie Tiere, die vor diesen Feuern entlang liefen. Ihre Schatten wurden an die Wand der Höhle geworfen. Die Realität der Gefangenen waren diese Schatten an der Wand. Sie, denn sie begriffen nicht, woher diese Schatten stammten, sie hatten keine andere Perspektive. Platon beschrieb, wie einige dieser Gefangenen schließlich zu Wandschattenexperten experten wurden. <lacht> genau diese sind unsere heutigen Akademiker. Sie bilden heute überwiegend die Wissenschaftsgemeinschaft. Sie untersuchen die Schatten an der Wand und glauben, dass sie die Wirklichkeit, obwohl es nur eine Illusion, ein Teil der Realität ist. <lacht> Platon beschrieb jetzt seinem Gleichnis weiter, wie einer der Gefangenen entkommt und versteht, dass die Schatten an der Wand nicht die Realität sind. Er kehrt zurück und berichtet den anderen Gefangenen von seinen Erkenntnissen. Natürlich wollen sie es nicht hören. Das ist genau das Gleiche mit dem Covid-Narrativ und so weiter. Dieses immer wiederkehrende Motiv zieht sich durch die Geschichte der Menschheit. Was ich damit sagen will, wenn man die Welt nur mit seinen fünf Sinnen wahrnimmt, hat man eine sehr enge, begrenzte Sicht auf die Realität. Und die eigene Wahrnehmung ist nicht nur beeinflusst, sondern sogar diktiert von den Informationen aus der Welt dieser fünf Sinne. Wenn wir aber unsere Wahrnehmung weiten auf Frequenzen jenseits dieser fünf Sinne, wirkt diese Welt auf einmal wie der vorhin erwähnte Computerbildschirm. Anfang der 90er platzte für mich die Blase der fünf Sinne, in der die meisten Menschen leben. Das ist eine lange Geschichte. Es waren unglaubliche Erlebnisse, die wohl gemeinhin, gemeinhin als paranormal gelten, aber eigentlich ganz normal sind. Dieses Platzen der Blase, die mir eine viel, viel größere Perspektive einen viel weiteren Blick auf unsere Erde schenken. Die Basis dessen war, wenn wir uns anschauen, wie die fünf Sinne funktionieren, sie sehen alles als getrennt von allem anderen. Während ich hier so sitze, übersetzen meine fünf Sinne die Realität. Da gibt es eine Lampe, einen Computer, einen Schrank, einen Schreibtisch, einen Stuhl. Und dazwischen ist leerer Raum. So sehen die fünf Sinne das. Alles ist getrennt voneinander. Wenn wir aber unser Bewusstsein erweitern, begreifen wir, dass es überhaupt keinen leeren Raum gibt. Überall, überall ist Bewusstsein, Energie, Potenzial, Möglichkeit, Information, Erkenntnis. Wie in einem WLAN-Feld, das ist genau das gleiche Konzept. Die fünf Sinne aber entschlüsseln nur das, was wir holographische Form nennen. Wir sehen also die Form und dazwischen leeren Raum. Wenn wir aber unser Bewusstsein erweitern, können wir auf Ebenen vorstoßen, auf denen wir begreifen und anerkennen, dass zwischen der Form alles ein Feld ist, ein Bewusstseinsfeld. Auf einmal sieht alles ganz anders aus. Unsere so fünf Sinne übersetzen die menschliche Gesellschaft aber so, wie zu erwarten ist. Alles ist voneinander getrennt. So sie, sie, sei, sie sehen Menschen, die voneinander getrennt sind. Unternehmen, die voneinander getrennt sind. Die WHO, die nichts mit dem Silicon Valley zu tun hat, Bill Gates, der nichts mit Boris Johnson zu tun hat, oder John Biden. Wenn wir aber unser Bewusstsein erweitern, wie gesagt, jeder ist dazu imstande, es ist nur eine Entscheidung. Hören wir auf damit, einzelne Punkte zu sehen und beginnen, die Muster und Verknüpfungen wahrzunehmen. Die größte Erkenntnis in meinem Aufwachprozess war, wie alles miteinander zusammenpasst, wie die Dinge nicht zufällig passieren und nicht unabhängig voneinander sind. Wie diese eine Organisation nicht nur in ihrem isolierten Wirkkreis arbeitete, Unabhängig von jener Organisation, nein, tatsächlich gab es immer eine Verbindung. Was ich meinem Bewusstsein auftat, war ein überaus gewaltiges Netz der verzerrten Manipulation über den ganzen Planeten, das ich die globale Sekte nenne, oder The Cult. Man muss sich ein Spinnennetz um den Erdb um den Erdball herum vorstellen. In der Mitte sitzt die Spinne, die aus den Verborgenen heraus agiert. Und jeder Faden dieses Spinnennetzes ist eine geheime Gesellschaft, oder halb geheime Gruppierungen und dann schließlich Regierungen, Bankensysteme, Unternehmen. Diese anscheinend voneinander getrennten Organisationen, Firmen und Regierungen sind in Wirklichkeit alle durch dieses eine Netz miteinander verbunden. Ein Beispiel. Das Covid-Narrativ rührt aus der WHO. Die WHO ist eine Schöpfung dieses Kults durch die Rockefeller-Familie im Jahr 1948. Mit denen ist auch die Familie von Bill Gates seit Jahrzehnten eng verbandelt. Bill Gates steuert heute mit seinen Geldern die WHO im Auftrag des Kults. Und es ist nicht lange her, dass die großen Firmen im Silicon Valley wie YouTube und Facebook angekündigt haben, all diejenigen zu zensieren, die das Covid-Narrativ der WHO in Frage stellen. Wenn man die Welt so betrachtet, dass nichts miteinander verbunden ist und alles isoliert voneinander geschieht, dann ist man willig, so etwas zu tun. Warum sollten sie es zensieren, wenn jemand in Frage stellt, was irgendeine Institution behauptet? Wenn wir, wenn wir uns aber bewusst machen, dass diese Sekte die WHO geschaffen hat und sie besitzt, die dieses groteske Covid-Narrativ vorantreibt und dass dieselbe Sekte Facebook die ganzen gigantischen Firmen des Silicon Valleys, Google und Twitter geschaffen hat, dann sehen wir doch, was hier eigentlich los ist. Es ist dasselbe Netzwerk, dass das Narrativ verkündet, dass die Menschen tunlichst glauben sollen und es davor bewahrt aufzufliegen, indem es zensiert. Also die gleichen Unternehmen ähm, die, oder Institutionen, die das Covid-Narrativ erschaffen haben, ähm, sind auch diejenigen, die das, äh, die kritischen Stimmen dazu zensieren. Dieses globale Netz hat wiederum unterstützende Netzwerke in jedem Land, typischerweise Länder, mit einem großen globalen Einfluss wie China, europäische Länder, Amerika, Kanada und Australien. Die Aufgabe dieser länderbasierten Netzwerke ist es nun, die Agenda der globalen Sekte in deren Einflussbereich durchzusetzen. Ihre Aufgabe ist es, die jeweilige Politik zu steuern, jegliche Partei, die die Chance auf einen Regierungssitz hat, das Bankensystem, die großen Firmen, die Medienhäuser zu besitzen und das Gesundheitssystem zu steuern. Was wir also in der Covid-Ära sehen, die Agenda der Sekte, die der WHO entspringt und die allen Ländern, die Mitglieder der, Mitglieder der WHO sind, aufgezogen wird, wird nun in jedem einzelnen dieser Länder durch das Gesundheitssystem umgesetzt. Wenn wir uns auf der Erde umschauen, dann hat fast jedes Land mit nur ein paar ganz wenigen Ausnahmen auf die Covid-Ära exakt auf die gleiche Weise reagiert, da es zentral koordiniert wird. Kleine Anmerkung von mir am Rande, es gab drei af äh, afrikanische Länder, ähm, die dem Kult nicht gefolgt sind und die die WHO-Anordnung nicht umgesetzt haben und interessanterweise sind innerhalb kürzester Zeit die drei Regierungschefs dieser Länder ähm, ermordet worden oder zufällig verstorben. Wir sehen jetzt einen Vorstoß mit den Impfpässen, sprich unsere Identitätspapiere, die Kontrolle über uns in all diesen verschiedenen Ländern, in der EU und so weiter. Die Unterlagen zeigen aber, dass der Prozess in Richtung dieser Impfausweise nicht erst mit dem Ausrufen von Covid begonnen hat, sondern schon 2018, also bevor Corona ausgerufen wurde. Gewisse Dinge passieren nicht wegen Covid. Covid wird nur dazu genutzt, die Dinge zu rechtfertigen. Meine Frage wiederum. die mehr der Menschen glaubt, dass kluge junge Studenten die ganzen großen, Techfirmen des Silicon Valley gegründet haben, wie zum Beispiel Bill Gates in seiner Garage Microsoft. Sie wollen nicht akzeptieren, dass diese Unternehmen genauso wie die WHO und andere Organisationen von der Sekte im Hintergrund gegründet wurden. Sie würden sagen, das gelte doch nicht für Mark Zuckerberg oder Bill Gates. Wie erklärst du ihnen die Zusammenhänge? <lacht> Zwei Aspekte. Schauen wir uns die Hintergründe an, dann stellt sich ein ganz anderes Bild dar. Die technologische Transformation unserer Gesellschaft findet größtenteils nicht durch irgendwelche Innovationen aus dem Silicon Valley statt. Sie entspringt geheimen Projekten aus dem Untergrund. Also er spricht jetzt diese Untergrundbasen an. Ich schreibe das seit Jahren auch in meinen Büchern. Die Spitze technischer Möglichkeiten ist Lichtjahre entfernt von dem, was die Öffentlichkeit bislang weiß. Sie spielen diese Technologien aus, Stückchen für Stückchen für Stückchen. Also er sagt damit, dass im Untergrund oder hinter den Kulissen, also Technologien, vorhanden sind, die jenseits von dem liegen, was wir heutzutage auf dieser Erde kennen oder was uns nur ansatzweise bekannt ist. Zu keinem Zeitpunkt hat die Menschheit ungeduldig darauf gewartet, wann denn endlich die nächste Ebene der Technik kommt, die bedingt, dass sie noch besser kontrolliert werden kann. Diese Technik wird nun einfach ausgespielt, immer schneller und immer schneller. Und diese Technik wartete schon auf ihren Einsatz, lange bevor Covid zum Thema wurde. Man brauchte lediglich einen Grund. Denn der Plan ist, die komplette Erde, die ganze Gesellschaft in ein riesiges China zu verwandeln. Das ist das Vorbild. Die Kulturrevolution wurde von der Sekte gesteuert. Man wollte eine geschlossene Gesellschaft, die wiederum eine steuerbare Gesellschaft ermöglicht, die man schließlich auf die ganze Erde ausdehnen könne. Die Blaupause globaler Überwachung ist China so wurde auch der Kommunismus durch die Sekte ähm, entwickelt. Das können wir schon seit Jahrzehnten nachlesen. Willst du wissen, wie der Westen morgen aussieht, dann guck dir China heute an. Es ist kein Zufall, dass diese ganze Covid-Geschichte ihren Anfang in China oder Wuhan nahm. Es gibt hier keine begrenzten Phänomene, die sich auf einzelne Länder beschränken. Für die Sekte existieren keine Grenzen. Es gibt nur einen gesamten Planeten. China ist ein so sehr großer Messfühler der Sekte, genauso wie Großbritannien oder Europa. Äh, mit anderen Worten, der Deep State ist in China oder in Europa oder in Großbritannien sehr stark vertreten. Um ihre geheimen Pläne ausführen zu können, brauchen sie Verschleierungsgeschichten. Sie brauchen eine Erklärung dafür, wo das alles herkam. Also beschäftigen sie Frontfiguren, die eine Geschichte erzählen, wie Bill Gates mit Microsoft, Mark Zuckerberg mit Facebook und so weiter. Amazon ist auch ein hervorragendes Beispiel. Sie agierten lange Zeit, ohne Geld zu haben, aber irgendwie war immer trotzdem Geld da. Amazon hat sehr lange Verluste gemacht, trotzdem war immer Geld verfügbar. Ähm, mit Uber, ist es der gleiche Fall? Oh, hier ist ein Übersetzungsfehler drin. Ähm, wenn man keine Gewinne machen muss, weil man von der Sekte finanziert wird, kann man die Dinge tun, die mit die Mitbewerber, die eben Dinge, Gewinne erzielen müssen, niemals erreichen können. Und so rückt man in diese Unternehmen in Monopolstellung und verdient auf einmal Unsummen. Na, so, hat es, so ist es eben mit Amazon gelaufen. Und deswegen ist Amazon so ein unglaublich machtvolles, gigantisches Riesenkonzern geworden, weil es eben ohne Ende Geld bekommen hat über die ganze Zeit. Wenn nun andere Unternehmen wirkliche Innovationen auf den Markt bringen oder Dinge erfinden, die man besser unter Kontrolle haben oder zensieren will, dann kauft man die Unternehmen dahinter einfach auf. Viele Leute sagen, Facebook, Facebook nutze ich nicht, die sind mir unsympathisch, ich nutze lieber Instagram. Tja, Facebook besitzt Instagram genauso wie Facebook WhatsApp besitzt. So läuft das Geschäft. Es kommt alles aus dem Untergrund und ist von langer Hand geplant, so wie ja auch YouTube zum Beispiel von Google übernommen wurde. Ich habe mal eine zweiteilige BBC-Dokumentation über das Silicon Valley gesehen. Sie war zwar nicht besonders gut, BBC eben, aber ich erinnere mich an einen Ausschnitt über Garagentore. Es wurde gesagt, diese und jene Innovation wurde hinter diesem und jenem Garagentor erfunden. Aber das ist ja nur die verschleiernde Geschichte. Es kommt alles aus dem Untergrund. Menschen wie Gates oder Zuckerberg sind keine kreativen Köpfe. Das größte Talent von Gates ist, die Kreativität anderer Menschen auszunutzen. Genau solche Menschen wie Gates führen die großen Unternehmen wie Facebook, Twitter und Google und entscheiden, was passiert. Das ist irre, sie sind nur Frontfiguren und sie unterstehen alle demselben Netzwerk, derselben Sekte. Du sprichst immer von The Cult. Kann ich darunter den tiefen Start verstehen? Was bedeutet The Cult für dich? Die Sekte ist ein Netzwerk aus Geheimorganisationen, und halbgeheimen Gruppen, die unsichtbar in der sichtbaren Welt agieren. Zum Beispiel via Amazon, Google, Microsoft, die WHO, Regierungen. Die werden alle von demselben globalen Netzwerk gesteuert. Im Verborgenen sitzt in der, Mitte des eine, in der Mitte des Netzes eine Spinne, die die Agenda diktiert. Die Fäden direkt um diesen Mittelpunkt sind die exklusivsten Geheimgesellschaften, die genau verstehen, was passiert. Etwas weiter vom Mittelpunkt, Mittelpunkt entfernt aber immer noch im erlesenen Club, sind Organisationen, die wir kennen, wie die Freimaurer, die Templerorden und so weiter. Darauf wiederum folgen Organisationen, die dafür geschaffen wurden, die geheime Agenda der Spinne oder des Kals zur praktischen Umsetzung in der Öffentlichkeit bzw. der breiten Gesellschaft zu bringen, wie die Bilderberger, der Rat für Auswärtige Beziehungen, Council of Foreign Relations, der Club of Rome, der von der Sekte 1968 mit dem Ziel gegründet wurde, Umweltbelange als Vorwand dafür zu nutzen, die Macht global zu zentralisieren. Daher stammt auch der Windel vom menschengemachten Klimawandel. Innerhalb dieser Organisation gibt es eine wahre Explosion an sogenannten Thinktanks. Sie sind ebenfalls nur dazu da, um die Agenda an die sichtbare Welt zu tragen und Regierungen, Unternehmen usw. So zu beeinflussen. Für die Masse der Menschen sieht das dann so aus, als hätten Regierungen und so weiter gewisse Erkenntnisse gewonnen und Entscheidungen gefällt. Und nichts hängt miteinander zusammen. <lacht> Nein, das Netzwerk The Cult steckt hinter allem. Es wird eine Agenda auf die ganze Erde ausgerollt. Ich beschäftige mich damit seit über 30 Jahren und kenne die Agenda genau. Die Welt ist ein offenes Buch. Jeden Tag können wir beobachten, wie Dinge vorgeschlagen und umgesetzt werden, wie Gesetze eingeführt werden, die augenscheinlich nur zufällig geschehen aber ein genauerer Blick verrät, warum das alles so geschieht. Es treibt die Umsetzung der Agenda voran. Wenn man nichts von der Agenda weiß und davon, wo die Welt hingetrieben wird, sieht es alles zufällig und oft auch verwirrend aus. Ich sage immer gerne, schau dir die Ergebnisse an, und du begreifst, wo die Reise hingeht. Wenn wir das Ergebnis nicht kennen, wirken tägliche Ereignisse wie Zufälle. Aber wer den Plan für die Welt und die Menschheit kennt, der sieht, wie die scheinbar zufälligen Ereignisse klare Schritte in Richtung eines bestimmten Ziels sind. In der Covid-Ära wird das besonders deutlich. Hier ist der Plan für alle offen sichtbar, weswegen auch mehr Menschen als je zuvor begriffen haben, dass gar nicht diejenigen Menschen den Planeten regieren, von denen sie annehmen, dass sie es tun würden. Das ist eine positive Folge. Die Sekte will das natürlich verhindern. Wer so lange unbemerkt agiert und seine Pläne für die Welt geheim gehalten hat, kommt unwillkürlich an den Punkt, wo er die jahrzehntealten Pläne umsetzen muss. Und genau an diesem Punkt kann man sie nicht mehr verstecken. Statt die Pläne also zu verschleiern, verkauft man sie als bestmöglich oder gar einzig mögliche Lösung unter den gegenwärtigen Umständen. Parallel zu dem ganzen Covid-Schwindel, der die Gesellschaft grundsätzlich verwandelt hat, wurde ja die Forderung nach dem Great reset laut einem Prozess der schöpferischen Zerstörung. <lacht> Wer also einen neuen Status quo etablieren will, muss den alten Ist-Zustand zerstören. Aus der Aschen der alten Gesellschaft erhebt sich dann die neue Gesellschaftsform. Und das ist das Build Back Better Mantra. Nur rein zufällig, natürlich verwenden alle Regierungen rund um den Planeten dieselbe Wortwahl. Build Back Better heißt, ähm, besser neu aufbauen. Ähm, und obwohl es alles so offensichtlich ist, verstehen noch immer so viele Menschen nicht, was direkt vor ihren Augen passiert. Wieder meine Frage. Die Sekte also, die alle Regierungen, großen Unternehmen und zu weiten Teilen die Medien steuert, instrumentalisiert im Narrativ des Klimawandels auch junge Menschen, die etwas für die Umwelt und den Planeten tun wollen. Ich wollte auch was für die Umwelt tun und war in den 80ern Bundessprecher der Grünen in Großbritannien. Allerdings sind etliche Umweltbelange zugunsten des Klimawandels einfach verschwunden. Haben die Grünen je die Auswirkungen der Einwegmasken auf die Umwelt thematisiert, die täglich zu oft weggeworfen werden und die schließlich in den Flüssen und Meeren landen? Hat man offenbar keine, da hat man offenbar keine Umweltbedenken beschränkt sich alles nur auf den Klimawandel. Die Sekte hat sich ihre Macht auf Basis von Geld geschaffen. Sie haben eine Bankenstruktur etabliert, die Geld ausgibt, das gar nicht existiert und dafür Zinsen verlangt. Damit treibt sie die breite Bevölkerung in tiefe Schulden, obwohl es das Geld ja gar nicht gibt. So funktionieren Kredite. Wenn du in einer Bank einen Kredit über 100.000 Euro beantragst, erschafft sie das Geld nicht etwa physisch, es existiert nur auf dem Bildschirm. Die Banken verleihen weit mehr Geld, als sie eigentlich besitzen. Sie schreiben dir einfach 100.000 Euro Schulden auf dein Konto und du musst diese Summe nun zurückzahlen. Plus Zinsen natürlich. Sie erschaffen Geld aus dem Nichts. Das ist das Fundament der Macht. Viele Menschen klagen, es gehe ja nur um Geld und Gier. Tatsächlich dreht es sich nicht ursprünglich um Habgier, es geht um Herrschaft. Wer in einer Gesellschaft, die auf dem Wechselspiel des Geldes fußt, kontrolliert, wer Geld hat und wer nicht, kontrolliert eben die gesamte Gesellschaft. Aus einer anderen Perspektive haben sie aber keine Macht. und kann letztendlich keine Macht über 8 Milliarden Menschen besitzen. Es gibt schließlich nur eine Handvoll Menschen an der Spitze, auch wenn sie sehr viele Handlanger zum Beispiel in Behörden haben, die gar nicht richtig durchblicken, welche Pläne sie da eigentlich umsetzen. Es sei denn, all diese 8 Milliarden Menschen geben ihre Macht an sie ab. Genau das haben sie geschafft. Milliarden von Menschen geben ihre Macht an diese wenigen Menschen ab. Ganz egal, welche Epoche oder Kultur wir uns in der Geschichte anschauen, die Masse wurde immer von wenigen gesteuert. Die Massen haben ihre Macht abgegeben und stillschweigend geduldet, was mit ihnen gemacht wurde. Genauso in der Covid-Ära. Milliarden Menschen haben getan, was ein paar wenige ihnen befohlen haben. Die Welt wird regiert durch ein ganz einfaches System des Aufzwingens und des Befolgens. Dieser dynamische Prozess erlaubt es einer Handvoll Menschen, Ihren Willen, Milliarden von Menschen aufzuzwingen. Das zeigt uns die aktuelle Situation deutlicher als alles andere zuvor. Du musst zu Hause bleiben, du musst Abstand halten, du musst eine Maske tragen, du musst dich testen lassen, du musst dich spritzen lassen. Wenn genügend Menschen sagen, nö, das machen wir nicht, dann hat diese Sekte keinerlei Macht. Ihre Macht besteht einzig und allein darin, dass Menschen ihren Ansagen gehorchen. Stellen wir uns die Erde und auch die einzelnen Länder als eine Hier Hierarchiepyramide vor. An der Spitze sitzt der engste Stern, <lacht> der engste Kern der Sekte. Das sind nur ein paar Menschen. Diese zwängen ihre Agenda der darunterliegenden Stufe der Pyramide auf. Die Menschen auf dieser Stufe gehorchen und geben die Agenda wiederum weiter und so fort. Je weiter wir uns von dem Kern entfernen, desto weniger wissen die Menschen, dass es überhaupt eine Sekte gibt. Sie wissen gar nicht, dass sie der Agenda einer Sekte dienen, die die globale Überwachung und Steuerung zum Ziel hat. Sie führen einfach nur die Befehle aus, die sie von der nächsthöheren Ebene empfangen. Über dieses System von Aufzwingen und Gehorchen kommen wir irgendwann bei der breiten Masse der Bevölkerung an. Wenn wir nun den Ansagen der Regierung, ihrer Behörden und Gesetzesvollstreckung folgen, dann schließen wir den Kreis zur Spitze der wenigen Mächtigen, die der Weltbevölkerung ihren Willen aufzwingen will. Menschen verlangen nach Lösungen. Ich suche nicht nach Lösungen, sondern nach dem Grund der Probleme. Denn wenn wir die Ursache eines Problems auslöschen können, dann verschwindet auch das Problem. Und was ist das grundlegende Problem? Die breite Masse der Gesellschaft wirft ihre Selbstachtung über Bord und gehorcht den Befehlen von oben anstandslos. Sie fragt nicht, Moment, warum sollte ich das tun? Ich werde erstmal prüfen, welche Gründe es dafür gibt, dass ich das tun sollte. Wenn noch mehr Menschen diese Selbstachtung hätten, würden sie begreifen, dass ganz andere Gründe hinter den Ansagen der Regierung stehen, als sie vorgeben. Es geht um die, es geht um die Erschaffung der totalen Überwachung und Kontrolle. Wenn eine Regierung entscheidet, dass irgendetwas nun auf eine gewisse Weise gemacht wird, die breite Bevölkerung aber sagt, nein, da machen wir nicht mit, wo ist dann Ihre Macht, das umzusetzen? Sie haben keine Macht. Selbst wenn wir alle Regierungen, Unternehmen, Institutionen, Organisationen und selbst die Polizei und das Militär zusammennehmen, die der Sekte unterstehen, haben sie trotzdem keine Macht über so viele Menschen. Ihre Macht besteht lediglich darin, uns zu überreden, ihnen unsere Macht zu geben, die sie dann wiederum einsetzen, um uns zu steuern. Jetzt meine Frage an ihn. Woraus schöpfst du aktuell Hoffnung? Denn die Strukturen, von denen du sprichst, sind ja schon Jahrhunderte alt oder sogar Jahrtausende alt. Gibt es Bewegungen, die den Durchblick haben und etwas unternehmen, um dieses unerträgliche Machtspiel zu beenden? Ich habe eine andere Perspektive, denn ich versuche schon seit über 30 Jahren, Menschen darauf aufmerksam zu machen. Ich weiß noch genau, wie es sich vor einigen Jahren anfühlte, Menschen für die Agenda zu sensibilisieren, die zu dem führt, was wir gerade erleben. Es gab Zeiten, in denen wollte das niemand hören. Jetzt aber wachen überall auf der Erde unzählige Menschen auf. Die Covid-Ära ist sehr gefährlich hinsichtlich ihres Potenzials der totalen Kontrolle. Sie hat aber auch zahllose Menschen aufgeweckt, weil die Sekte ihre Pläne nun offenbaren musste. Es dauert seine Zeit, aber nachdem immer mehr Lügen aufgedeckt und immer mehr Versprechen gebrochen wurden, begreifen immer mehr dass hier ein weltweiter Betrug stattfindet. Die Menschen glauben irgendwann nicht mehr, dass sie nur noch diese eine Sache machen müssen und sie dann wieder ihre Normalität zurückbekommen. Aber nicht nur der Prozess des Realisierens braucht seine Zeit, ebenso der organisatorische Aspekt, um Menschen miteinander zu vernetzen. Aber es geschieht. Den meisten geht der Aufwachprozess zu langsam. Aus meiner Perspektive, die eben über 30 Jahre umfasst, sieht das anders aus. In dieser ganzen Phase passierten unfassbare Dinge im Verborgenen. Einiges wurde schon in die Öffentlichkeit transportiert, wie der 11. September und das Märchen von den Flugzeugentführern. Das war übrigens ein Spiegel der Covid-Ära. Nur die offizielle Version der Geschichte war erlaubt. Man wurde mundtot gemacht, hat man das Narrativ angezweifelt. Die Sekte konnte sich damals noch hinter den 19 Flugzeugentführern verstecken. Aber sie kann sich aktuell nicht mehr verste verstecken. Es ist das System, das versucht, den Covid-Faschismus durchzusetzen. Es ist eine neue Epoche angebrochen. Die Sekte ist greifbarer geworden. Genau, läuft noch alles. Die Agenda wird ganz offensichtlich auf breiter Ebene ausgerollt. Das hat aber auch jede Menge Menschen aufgeweckt. Mit dieser Fake-Impfung, die nichts damit zu tun hat, Menschen vor einer Krankheit zu schützen, werden synthetische, gentechnisch veränderte Substanzen injiziert, um den menschlichen Körper umzuformen und zahllose Menschenleben zu beenden. Es sind schon unzählige Menschen daran verstorben, was zu vertuschen versucht wird. Mutige Wissenschaftler decken die Zusammenhänge auf. Und es wird noch schlimmer, da die injizierten Substanzen sich im Körper weiter vermehren. Das muss natürlich vertuscht werden, man erzählt die Geschichte von neuen Virusvarianten und sie werden sicher noch andere Erklärungen dafür finden, warum Menschen nach der Fake-Impfung krank werden und sterben. Die Schuld daran schieben sie jetzt schon den Menschen in die Schuhe, die die Einsicht und Selbstachtung besitzt, sich nicht spritzen zu lassen. An dieser Stelle werden die Impfausweise auf den Plan gerufen, die ein normales Leben verhindern sollen, wenn man sich nicht spritzen lässt. Denn die Sekte will, dass ausnahmslos jeder sich diese Spritze setzen lässt, wegen der Möglichkeit und des Ziels, die Bevölkerung zu reduzieren und in die Genetik einzugreifen. Für alle Ungeimpften kann der Alltag also ziemlich unbequem werden in den nächsten Jahren. Aber ich bin optimistisch. Das war ich schon immer. Ich denke 2024 oder 2025 wird es zusehends offensichtlicher, dass die Macht der Sekte über die Wahrnehmung der Menschen schwindet, die zumindest über diejenigen, die sich keine Fake-Impfung haben, geben lassen. Die Sekte weiß, dass es nur eine Gruppe von Menschen gibt, die sie auslöschen kann, nämlich fast ausschließlich die Ungeimpften. Denn mit ihrer Entscheidung zeigen sie, dass sie begreifen, was hier abläuft. Die anderen tun einfach, was ihnen gesagt wird. Die Menschen, die durchblicken, werden das beenden. Deshalb nehmen sie genau diese Menschen jetzt in ihren Fokus, weil sie um deren Potenzial wissen. Die Gabe, klar zu erkennen, was hinter den Kulissen läuft, während andere das nicht sehen, geht mit Verantwortung einher. Und zwar der Verantwortung, denen nicht zu gehorchen und mit denen nicht zu kooperieren, die uns zerstören. Die Gesellschaft von Grund auf verändern und die Bevölkerung in den kommenden Jahren drastisch reduzieren wollen. Möchtest du unseren, meine Frage an ihn, möchtest du unseren Zuschauern und Zuhörern jetzt am Ende, Ende unseres Gesprächs noch etwas Besonderes mitgeben? Um zu verstehen, was gerade passiert, müssen wir verstehen, wie die Menschen ticken, die dafür verantwortlich sind. Es sind Psychopathen. An der Spitze der charakteristischen Eigenschaften eines Psychopathen steht, Gefühlskälte. Sie haben kein Einfühlungsvermögen. Ihr Verhalten ist unkontrolliert. Menschen, die empathisch sind, nehmen die Folgen ihres Verhaltens für andere wahr. Sie können sich in andere hineinversetzen. Diese Eigenschaft hält sie davon ab, gewisse Dinge zu tun, denn sie erzeugt emotionale Konsequenzen, wenn wir anderen wehtun. Wenn diese emotionalen Konsequenzen unbekannt sind, dem sind seinem auch noch so schlimm Verhalten anderen gegenüber keine Grenzen gesetzt. Solchen Menschen ist die Zerstörung, die sie verursachen, nicht nur egal, sie lieben sie. Wir können uns aufgrund unserer Empathie als normale Menschen einfach nicht vorstellen, dass Menschen zu so viel Bösem fähig sind, aber sie tun es wirklich. Ich definiere das Böse als die Abwesenheit von Liebe. Streicht die Liebe, die Empathie und das Mitgefühl aus dem menschlichen Verhalten, das ist die Sekte. Sie hat eine Agenda für die Welt und vor allem für unsere Kinder und Enkelkinder, die absolut entsetzlich ist. Meine Schlussbotschaft ist daher diese. Es gibt nichts, absolut gar nichts in deinem Leben, was so wichtig wäre, wie heute dafür aufzustehen, dass du das Spiel nicht mitspielst. Manche sagen, meine Kinder sind aber wichtiger. Deine Kinder? Wie wird das Leben deiner Kinder in Zukunft aussehen? Schau mal nach Australien, was dort heute schon passiert. Deine Kinder und Enkel müssen in dieser Welt leben. Wir können eine maßlose Vernachlässigung elterlicher Pflichten beobachten. In Großbritannien wird die Fake-Impfung jetzt auch für 12- bis 15-Jährige promotet. Und das, obwohl ein ansonsten regierungshöriges Impfkomitee sich dagegen ausgesprochen hat. Die Entscheidungsgewalt ist an einen Psychopathen übergegangen, an den Chief Medical Officer Chris Whitty. Und er entschied sich natürlich nicht auf Basis gesundheitlicher Aspekte dafür. Es gibt eine Agenda, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf diesem Planeten zu impfen. Sollte dem irgendeine Entscheidung im Weg stehen, dann wird es trotzdem gemacht. Und unzählige Eltern machen da einfach mit. Eine Bekannte von mir antwortete auf die Frage, ob sie ihren Sohn impfen lassen werde, dass er das selbst entscheiden solle. Die Frage, ob sie sich denn nicht informiere, welche Substanzen in dem Impfstoff enthalten seien, verneinte sie. Diese Art von elterlicher Pflichtverletzung kann man sich fast nicht vorstellen. Die Kinder müssen die Konsequenzen tragen. Man sagt nun in Großbritannien, dass zwölfjährige Kinder sich über die Entscheidung ihrer Erziehungsberechtigten gegen die Fake-Impfung hinwegsetzen können. Auch das ist Teil der Agenda. Die Kinder werden in den Schulen der Pro-Impf-Propaganda ausgesetzt. Sie können sich über den Willen ihrer Eltern hinwegsetzen und sich spritzen lassen. Und das, obwohl sie überhaupt nichts über dieses synthetische potenziell tödliche Substanz wissen, die da Impfstoff genannt wird. Also jetzt sage ich was dazu. Also das Fazit ist, wir müssen aufwachen und begreifen, was hier passiert. Wir müssen uns weigern, den Befehlen der Sekte zu folgen und stattdessen eine Gesellschaft zu schaffen, in der wir wirklich leben wollen und uns an unsere eigene Welt, die auf Menschlichkeit, Liebe, Respekt, Sorge um die Natur eben auf echten menschlichen Werten fußt. Genau. Unsere Gesellschaft ist die Manif Manifestation unserer Wahrnehmung. Menschen verhalten sich auf eine bestimmte Weise, weil sie die Welt auf eine bestimmte Weise wahrnehmen. Wieso gestaltet sich ihre Wahrne Wahrnehmung so, wie sie es jetzt tut? Wegen der Informationen, die sie aufnehmen. Von einem Facebook-Post über eine Nachrichtensendung bis zu persönlichen Erfahrungen. Das sind verschiedene Arten von Informationen, anhand derer Menschen ihre Wahrnehmung formen, die schließlich zu deren verhalten wird. Menschen verhalten sich so gehorsam wie jetzt in der Covid-Ära aufgrund ihrer Wahrnehmung dessen, was um sie herum geschieht. Deshalb auch die ganze Zensur. Die Sekte ist hinter der menschlichen Wahrnehmung her. Du kannst dich befreien, indem du keine Mainstream-Medien mehr konsumierst und nach alternativen Informationen suchst, um eine andere Sicht auf die Welt zu generieren als die, die dir von den Massenmedien aufgezwungen wird. Die BBC, die BBC in Großbritannien zum Beispiel ist so offenkundig und auf tragisch lächerliche Weise ein Sprachrohr der Propaganda, genauso wie CNN und MSNCB in den Vereinigten Staaten. Wenn Menschen sagen, man kann doch nicht alles glauben, was die Medien behaupten, ja, dann halt, handelt doch bitte auch danach. Ich beobachte vielmehr, dass die Menschen einfach unkritisch genau das tun, was die Medien ihnen sagen. Menschen sagen... Politiker lügen doch, aber sie machen trotzdem genau das, was die Politiker von ihnen verlangen. Genau das tun sie jetzt auch in der Covid-Ära. Werdet endlich erwachsen, möchte ich ihnen sagen. Hinterfragt, was euch erzählt wird. Werdet erwachsen, entwickelt ein starkes Rückgrat und Selbstachtung und Würde. Bildet euch eure eigene Meinung, anstatt die zu übernehmen, die von oben diktiert wird. Die Menschen, die aufgewacht sind und die, die immer noch an das System glauben, Ihre Schlüsse ziehen, ist komplett unterschiedlich. Die Aufgewachten recherchierenden Informationen werten sie aus und ziehen dann ein Fazit für sich. Für die noch Schlafenden kommt das Fazit an erster Stelle. Neuinformationen dringen nicht an ihre Ohren, sie verarbeiten sie nicht, das Fazit steht ja schon fest. Wenn die Regierung etwas behauptet, dann muss das ja stimmen. Der Unterschied ist also die Stelle im Prozess, an der das Fazit kommt, am Anfang oder am Ende. Wenn dein Fazit am Ende kommt, dann weißt du, dass du niemals antasten wirst, was die Regierung dir aufdrängen will. So, und jetzt nochmal seine Schlussworte. Wenn du Freiheit willst, dann lebe Freiheit. Du wirst niemals frei sein, wenn du nicht so lebst. Wir dürfen keine Sekunde ans Aufgeben denken. Die dunkelste Stunde ist immer die vor dem Sonnenaufgang. Und wir leben mitten in der dunkelsten Stunde, das werden wir in den kommenden zwei Jahren noch sehen. Aber die Dämmerung steht schon kurz bevor. Okay, meine Lieben, das ist die Übersetzung des Interviews mit David Icky, eine besondere Persönlichkeit, ein Mann, der die Dinge wirklich so benennt, wie sie sind, der ähm, wusste, dass er zensiert werden wird und der trotzdem seine Wahrheiten wirklich ungeschminkt und un ähm, ja, unkontrolliert einfach wirklich in die Welt gebracht hat und das heute auch noch tut. Ein sehr, sehr mutiger Mensch. Für mich ein, einer der wundervollen Krieger des Lichts. Nämlich diejenigen, die jetzt mit ihrer Arbeit dazu beitragen, dass Millionen, Milliarden Menschen aufwachen. Und genau das brauchen wir auch. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn teilst. Wir haben ihn ja extra nur auf Telegram und Bitshoot veröffentlicht, weil... Das Risiko, dass unser YouTube-Kanal gelöscht wird, ist einfach viel zu groß, wenn wir das jetzt hier auf YouTube äh, teilen würden. Deswegen unterstützt uns bitte, indem du äh, diesen Beitrag teilst, indem du meinen Kanal abonnierst, indem du meinen Newsletter abonnierst. Und ähm, ja, ähm, lass uns gemeinsam einsetzen für eine viel, viel bessere, schönere und menschlichere Welt. In diesem Sinne ganz liebe Grüße und alles Liebe, dein Matthias.